0: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Allora, rieccoci. Abbiamo ascoltato prima un brano, moriva oggi 27. Ottobre del 2012, Terry Callier debuttava negli anni 60 a Chicago Folk, uh, Soul, uh, Voce profonda, testi mistici e visionari, e una serie di capolavori considerati come tali che uscivano negli anni 60-70. Abbiamo ascoltato prima You Going Miss Your Candyman, Terry Callier grazie a Federico Borsari dall'altra parte del non vetro in regia per la selezione del calendario musicale di oggi intanto andiamo di corsa dopo inizia una puntata di Scuola di Magia in forma registrata includendo anche l'intervento al Senato di ieri di Claudio Borghi Aquilini davanti a Giorgia Meloni e intanto però, qualche minuto lo utilizziamo ancora per segnalare altri articoli degni di nota oggi. A pagina 2 di Italia Oggi vi segnalo, tra le altre cose, il pezzo di Alessandra Ricciardi sulla scuola cosiddetta democratica che ha finito per colpire i più deboli. È la tesi anche del libro di Luca Ricolfi e Paola Mastrocola eh, sul danno scolastico di cui abbiamo parlato con gli autori tanto tempo fa. Se il governo farà quel che dice, ora dovrà... Cambiare tutto. Secondo il nuovo governo, la scuola del merito deve essere quella della valorizzazione dei talenti e delle opportunità per ognuno. Se le parole saranno seguite dai fatti, si aprirà una stagione di riforme radicali per l'istruzione. La sinistra sarà chiamata a dare una prova di identità e dovrà decidere se continuare a reclamare eguaglianza e giustizia secondo i paradigmi del Novecento o se accettare la sfida di un mondo totalmente cambiato. La società del terzo millennio è la società della conoscenza. Il sapere e l'accesso all'istruzione sono capisaldi dei processi di evoluzione e di innovazione. Una conoscenza che dalla scuola all'università richiede percorsi innovativi con una contaminazione di discipline tecnologiche, umanistiche, connessione tra formazione e lavoro, percorsi personalizzati, perché ogni giovane ha una vocazione diversa. Non ultimo con docenti che siano attrezzati dal punto di vista delle competenze e della didattica. La nuova scuola non è solo formazione ma anche educazione e welfare. La scuola, uguale per tutti in questi decenni, ha abbassato i contenuti culturali e l'asticella della promozione per consentire a tutti di avere il famoso pezzo di carta. Risultato? Rendere meno competitivi proprio i ragazzi che provengono da situazioni economiche e sociali svantaggiate da Alessandra Ricciardi passiamo invece ad Agospia che riprende una notizia sulla Gazzetta del Sud di Reggio Calabria a proposito di Mimmo Lucano l'amaro Lucano la procura di Reggio Calabria ha chiesto 10 anni e 5 mesi di reclusione Per l'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, accusato di associazione a delinquere, truffa, peculato, abuso d'ufficio per la sua gestione dell'accoglienza migranti, considerata per anni modello di integrazione. A proposito di giustizia, una cosa curiosa la ripesca da ADN Kronos, sempre da Gospia, nello scontro tra politica e magistratura siamo ancora fermi al 1994, al Salone della Giustizia, che è una manifestazione organizzata eh, da una serie di esponenti del mondo della magistratura, ma anche giornalisti, e che oggi prevede un faccia a faccia con Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy e una serie di altri appuntamenti, al Salone della Giustizia una chilometrica manifestazione che è in corso ancora oggi, è una tre giorni, l'ultimo è oggi appunto, scrive eh, Dago Spia, giusto appunto, eh, al Salone della Giustizia è andato in scena un duro scontro fra... Alessandro Sallusti, direttore di Libero, e l'ex PM di Milano di Mani Gerardo Colombo, a proposito del famoso avviso di garanzia che l'allora premier Berlusconi ricevette nel 94 durante il G8 a Napoli insieme a Clinton. Non è che lo ricevette anche Clinton, lo ricevette Berlusconi mentre c'era anche Clinton. Il direttore di Libero dice io c'ero e l'avviso di garanzia ce lo diede la procura di Milano in fotocopia. Ha replicato Gerardo Colombo, gliel'ho dato io? No, gliel'ha dato da Vigo? No, la Procura non è una persona, non si possono fare questi giochi di prestigio, dice Colombo, ok? Non si faranno giochi di prestigio, però se l'avviso di garanzia viene dalla Procura in fotocopia, qualcuno della Procura l'ha fatto avere, o magari un avvocato, un difensore di Berlusconi? Comunque io c'ero, l'avviso di garanzia a Berlusconi ce lo diede la Procura di Milano in fotocopia. Bisogna fare i nomi, bisogna andare fino in fondo, ha replicato Gerardo Colombo. Questo è lo scambio di battute fra Alessandro Sallusti e Gerardo Colombo. Nel corso del dibattito intitolato 1992 nasce il processo mediatico. La questione era quella della pubblicazione da parte del Corriere della Sera, dove lavorava allora Sallusti, dell'avviso di garanzia che Berlusconi ricevette nel 1994 durante il G8 a Napoli. Ce l'hanno data quel giorno perché faceva più male a Berlusconi, ha detto Sallusti. Questa scelleratezza, egoismo della classe giornalistica, col passare dei mesi si è saldato con la classe dei pubblici ministeri, ha detto Sallusti, citando poi quanto ricostruito da Palamara nel libro Il Sistema. Replica di Colombo. Questa è una cosa molto grave nei confronti di chi questa cosa l'ha fatta, ha ammesso che sia stata fatta, o di chi non l'ha fatta. Mi sento in imbarazzo quando i giornalisti ricevono una notizia si coprono dietro la tutela della fonte e si sparge discredito nei confronti di chi così non si comporta. Questo attiene alla deontologia. Mi sento chiamato in causa. La procura è impersonale. Ammesso che sia vero che lei ha ricevuto una fotocopia da un magistrato, questo mi fa cascare dalle nuvole, ha detto Gerardo Colombo. Questa è stata la più grande spettacolarizzazione che sia mai capitata in mani pulite. L'invito a comparire a Berlusconi, ha detto ancora l'ex PM, una fuga di notizie che ha danneggiato enormemente le indagini. La mia idea del rispetto delle persone è molto ferma, le persone devono essere rispettate, eccetera, eccetera. L'uscita della notizia ha gettato discredito sulla Procura di Milano cose antiche così come di cose antiche si occupa il domani del parlamento padano ve lo ricordate di 25 anni fa 1997 oggi resta soltanto Matteo Salvini il 26 ottobre naturalmente anche Umberto Bossi il 26 ottobre del 97 25 anni fa in tanti comuni delle regioni del nord ma anche in Toscana Marche e Umbria spuntarono i seggi gazebo in cui si votava per il parlamento della padania Oltre un anno dopo le elezioni politiche del 1996, vinte dal centro-sinistra, la Lega Nord, autonoma rispetto alle due coalizioni, coinvolse iscritti e simpatizzanti per eleggere un'assemblea e scrivere la Costituzione dei Popoli della Padania. Il tutto mentre a Roma si discuteva della riforma costituzionale della bicamerale d'Alema naufragata. Un quarto di secolo dopo è facile dire che non c'è stato lo strappo delle regioni del nord Italia, scrive domani. Il partito che aveva promosso il voto ha perseguito fini diversi dall'indipendenza della Padania. La secessione è stata archiviata dopo che è finito il 2017 la Lega Nord ha ridotto l'attività. Le liste, eh, parte del nome e il cuore del simbolo, sono ora schierati dalla Lega per Salvini Premier, eccetera. E il ricordo è quello del Parlamento della Padania. Un altro ricordo invece, Matteo Sacchi, per il giornale di ieri l'abbiamo citato, recuperato oggi da Dagospia. Chi ha ucciso Enrico Mattei? L'aereo su cui cadde, su cui viaggiava il presidente dell'ENI e che cadde il 27 ottobre 1962 a Bascapè, alle porte di Milano, fu sabotato. Il giallo ha ispirato molti libri, compreso Petrolio di Pasolini. Finora l'ipotesi più accreditata metteva alla sbarra le compagnie petrolifere americane, In un libro, quello di Giacomo Pacini, La spia intoccabile, viene scritto che l'attentato fu opera dei terroristi francesi dell'OAS, organizzazione ultranazionalista di estrema destra, a causa del supporto che Enrico Mattei stava fornendo agli indipendentisti algerini. Infine, prima di andare alla scuola di magia eh, registrata di Claudio Borghi Aquilini, vi segnalo il pezzo di Max del Papa su Italia Oggi, pagina 11. Se non li lasci liberi di ubriacarsi in classe come ad Ancona, di accoltellarsi come a Napoli, di intossicarsi con lo spray come a Foggia, li abusi questi poveri ragazzi, avanti così sulla delinquenza giovanile. Intanto ogni giorno quattro minorenni, scrive TrueNumbers.it sono denunciati per rapina. Baby gang, il reato più commesso è la rapina in strada, 28,7%. In Italia il ventaglio dei reati compiuti dai minori è in crescita, lo dicono i numeri. Del Viminale, nei primi sei mesi del 22%, i minori segnalati alle forze dell'ordine, tra denunce, arresti e fermi, sono stati 17.716. Ogni giorno 4 minorenni denunciati. E a proposito del porno e del Papa, l'abbiamo già visto, vi segnalo invece sul quotidiano nazionale, Missione Futuro, la rete 5G di Vodafone, alla sfida del metaverso. Vodafone, protagonista da domani alla Kermesse internazionale di Lucca Comics and Games. Interazione con il videogioco Fortnite e una mappa speciale. Garantiti livelli di qualità grazie alla banda ultralarga e alla latenza al millisecondo. 5G di Vodafone e metaverso. Su Cultura e Tecnologia, la stampa di Torino dedica un altro pezzo interessante alla musica, la musica fatta dall'algoritmo, altro che Bach una sonata digitale scritta dall'intelligenza artificiale Lili si intitola sarà eseguita a Torino in prima assoluta l'intelligenza artificiale non si cura dei problemi per lo strumentista ad esempio passaggi troppo veloci o altro e a Torino verrà eseguita per la prima volta in prima assoluta quest'opera scritta dall'intelligenza artificiale così come Torino si occupa o meglio la stampa si occupa a proposito di tecnologia della famiglia influencer ebbene sì ci sono anche loro un'intera famiglia francesca alessio la vita con sei figli raccontata in diretta sui social network morale della favola social i bambini non portano mai alla miseria il post.it si occupa di un tema interessante cos'è la massoneria esiste da secoli la sua storia si è intrecciata con gli affari più loschi della storia italiana Esercita ancora un certo fascino la massoneria. Eh, ci fermiamo qua perché non abbiamo più tempo, ma vi segnalo un bel reportage dal Libano, Rodolfo Casadei su tempi.it. Il Libano è messo molto male, paese che non ha pane per vivere, elettricità solo due ore al giorno, alla facciata dei nostri piani qui, molti mendicanti, tanta disperazione in Libano. Yemen, l'altro inferno dimenticato, se avete voglia di leggerlo, Mauro Indelicato su insideover.com. Ah, c'è un'altra ripresa sul sito dell'Agila, trovate a chi interessa, un risultato molto interessante per la cura all'Alzheimer. La stimolazione magnetica non è una cura, ma perlomeno rallenta l'Alzheimer. Il risultato è stato ottenuto da un gruppo di ricercatori della Fondazione Santa Lucia Istituto di Ricerca e Cura, guidato da Giacomo Koch in collaborazione con l'Università di Ferrara. La stimolazione magnetica transcranica TMS è efficace nel contrastare la progressione di declino cognitivo nei pazienti affetti da malattia di Alzheimer. Se ne occupa Agi, andate in prima pagina oggi sull'Agi mentre il giornale rievoca la figura di una donna citata da Giorgia Meloni Cristina Trivulzio di Belgioioso milanese, siamo in pieno 800, nobile donna, giornalista, scrittrice di libri partecipò al risorgimento, fu una donna tra le grandi che hanno cambiato l'Italia buon ascolto tra poco con la scuola di magia Claudio Borghi Aquilini va ora in onda scuola di magia con Claudio Borghi Aquilini
1: notte o buon mattino per, per chi magari domani, perché tanto sono sicuro che eh, questo video verrà riproposto domani alla Scuola di Magia eh, in Radio Libertà, perché eh, non credo di poterlo fare in diretta, dato che sarò in viaggio verso Firenze, dove oggi ormai... Eh, alle 5 presenterò un libro uno dei tanti libri eh, però insomma, con un po più di informazioni che siamo riusciti anche a dare con, con la, la commissione d'inchiesta sul caso di, di david rossi quindi alle 5 se uno fosse a Firenze e volesse partecipare eh, mi, trova, mi trova lì ehm, quindi due parole insieme eh, tanto saluto carolina saluto alessia silvana sabrina le mie le mie grandi donne che, che spesso che spesso mi seguono bene bene sono, sono contento di vedervi tutte tutte già qua subito eh, e Volevo fare due chiacchiere perché oggi insomma, è stata una giornata importante, oggi con la fiducia al Senato eh, il governo Meloni è nel pieno dei suoi poteri e quindi vi aggiorno un po' su quello che c'è ancora da fare perché non è ancora esattamente tutto completato, eh, però insomma, è un, momento... è un momento importante fino a... Non molto tempo fa la nostra situazione era disastrosa, cioè, siamo passati da, da Conte dominato dal PD, che ti ho sempre detto, secondo me quell'uomo lì era un pericolo potenzialmente per la nazione, a Draghi. Cioè, non so se ci ricordiamo come eravamo messi, eh? cioè, era... penso che si senta nel paese un'aria diversa. Penso che... Il, il tipo di discorso che Giorgia Meloni ha fatto, molto eh, diretto, molto politico, molto senza quella, quella, quella solita eh, buonismo, il colpo al cerchio, il colpo alla botte no? e così via, e penso che sia un segno importante cioè dire, di una parte politica che per una volta ha vinto e quindi... Eh, governerà senza cercare di fare il solito, la solita melassa che in realtà significa scontentare tutti, significa, eh, ma, ma non perché bisogna dare a uno o accontentare uno a scapito dell'altro, perché bisogna dare una direzione politica a questo paese e fino adesso la direzione politica è sempre stata soltanto una, cioè la genuflessione a qualsiasi input ci arrivasse dall'estero eh, e insomma e poi per carità io lo so che fra di voi eh, ci sono eh, tantissimi che vedono come prioritaria la questione eh, ucraina e pensano che sia molto sbagliato aiutare l'Ucraina, io lo so che che, che fra di voi ci sono, però eh, Meloni anche in questo caso è stata molto sincera, eh, cioè per lei la pace si ottiene più facilmente eh, rendendo difficile il conflitto e quindi per poi arrivare meglio al tavolo di pace giusto o sbagliato non lo so però fatto sta che l'ha detto e è è stata votata su questo questo punto quindi al di là di questo punto però su tutto il resto beh io la sento la differenza, la sento forte Eh, e anche dalla mia parte per come lo vedo, eh, quello che si sta preparando, vedo una differenza sostanziale rispetto anche all'altro governo politico in pratica dove eravamo, eh, il governo che era quello del 5 Stelle Lega, il giallo-verde, lì avevo partecipato anche lì direttamente, molto direttamente. Ma se vi ricordate tutti i, i, i resoconti che avevo fatto, avevo capito subito che non si andava da nessuna parte. Qui invece io sono partito con l'idea che tanto si giocherà in difesa anche in questa legislatura, è possibile che sia così, ma mentre diciamo, le mie speranze che avevo eh, nel governo giallo-verde poi si sono rivelate peggioranti di secondo in secondo ecco mettiamola così qui in questo momento le sto vedendo migliorare di secondo in secondo no? per cui abbiamo secondo me una, una buona non, non diciamo niente però un po di speranza che le cose che le cose girino Uh, mi, sembra, mi sembra che ci possano essere. Cosa manca per completare uh, e, e far partire diciamo sia il governo che il Parlamento a, pie- a pieni giri? Uh, mancano uh, i sottosegretari e i viceministri, senza quelli ovvio che non si parte perché il, il lavoro parlamentare, decreti e così via non, non lo puoi seguire in Parlamento senza, senza questi. Uh, in questo momento c'è soltanto in opera la cosiddetta commissione speciale, eh, vale a dire un, una commissione un po' allargata composta da diciamo, persone di tutti i partiti che gestisce le cose più urgenti, nello specifico soprattutto c'è un decreto aiuti 4 ecco, diciamo così che deve essere assolutamente ratificato però per funzionare bene ci vogliono i sottosegretari e lì mi rendo conto, sì sarà anche una cosa da vecchia politica però non è neanche che perché ah, sono cose da vecchia politica allora non si fanno i sottosegretari vanno ripartiti è ovvio che i partiti dicono c'è un tavolo dove uno dice io ne voglio 10 altro dice no, facciamo 5 e alla fine si troverà un, un accordo anche sui sottosegretari Uh, e sui viceministri uh, e una volta sistemato quello poi si passa alle presidenze delle commissioni una volta decise uh, le, le presidenze delle commissioni a quel punto mh, si è a posto perché il Parlamento e le commissioni possono, possono iniziare a lavorare a pieno, a pieno titolo uh, e, e, e stessa roba i ministeri e così via. Certo poi ho un attimo di tempo anche per... per uh, per ingranare, però in una maniera o nell'altra eh, le cose che mancano sono, sono queste, perché abbiamo visto, vi ho raccontato l'altra volta, come eh, gli incarichi parlamentari sono stati ormai tutti assegnati, eh, diciamo del Parlamento come istituzione, no? poi adesso le, le, tranne le commissioni, ecco le commissioni eh, devono essere, devono essere ancora, ancora decise e dato che... Viene fatta una mappa concettuale, diciamo così, no? incrociata di chi deve prendere che cosa. Dipende da chi ha il ministro. Eh, segna, faccio, faccio un esempio. Eh, il eh, Forza Italia eh, ha eh, un, per, per capire come, come funziona eh, poi magari uno può può non piacere o o piacere ma io vi dico come funziona come sempre nel modo più trasparente. Eh, Forza Italia ha Tajani che è ministro degli esteri, Eh, Fratelli d'Italia ha Crosetto che è ministro della difesa, al Senato queste due commissioni eh, si sono fuse quindi c'è una commissione esteri difesa e sicuramente sarà appannaggio della Lega perché se gli esteri sono di Forza Italia e la Difesa è di Fratelli d'Italia, la commissione esteri-difesa va a un, al, al partito che non è rappresentato, insomma, dal, dal punto di vista ministeriale. Alla Camera che le due commissioni non sono fuse, quindi c'è la esteri e c'è la difesa, cosa succederà? Succederà che l'esteri andrà a Fratelli d'Italia, perché Forza Italia è il ministro del, degli esteri? E la difesa andrà a Forza Italia perché Fratelli d'Italia è il ministro della difesa, capito? Quindi la, la Fusa va alla Lega perché gli altri due partiti hanno i ministri, a scacchiera poi dopo eh, chi non ha il ministro prende la commissione, no? Quindi è una specie di piccolo sudoku che devono fare chi, chi si sta occupando di queste di queste trattative nei, nei, diversi, nei diversi partiti una volta completato il sudoku e completate anche le persone poi ci siamo ehm, su eh, attenzione vedo qua battiti per togliere l'obbligo di vaccinazione via le multe ma l'obbligo di vaccinazione mi sembra che sia stato oggi se qualcuno avesse dei dubbi mi pare che sia stato chiarissimo il dibattito eh? E anche le multe, eh, Romeo mh, ha parlato esplicitamente della questione multe, no? dicendo eh, che, 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 andrebbero, che andrebbero tolte, e il tanto vituperato ministro annuiva vigorosamente, eh, quindi cioè, non si è notato probabilmente in televisione, ma eh, a, al dire che bisogna togliere le multe, eh, il ministro annuiva in modo deciso, Quindi, io Penso sinceramente che ci siano buone speranze, ecco, anche per la questione di togliere le multe e, e, e similari. E per cui, quindi bilancio e finanze non vanno alla Lega? E, è, è difficile, bilancio probabilmente no, bilancio probabilmente no, e, e finanze credo che una potrebbe andare alla Lega. Non, non è che perché c'è Giorgetti Ministro tutte e quattro le commissioni economiche vanno agli altri quindi una delle, una delle quattro la Lega viene poi dipende da, da, che ramo, da che ramo va cioè se va nel, nel ramo Camera o, 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 ramo, o, o ramo Senato Um, il MES eh, uh, effettivamente nessuno ha nominato è lì uh, io penso che la prima cosa che si farà è non far nulla e aspettare per, per la gioia di musso uh, la, la, mitica, la mitica la mitica sentenza di Karlsruhe ecco mettiamola così no? poi una volta che Eh, ci sarà la la sentenza, vedremo come dirgli di no, ecco, se se la sentenza dirà di sì al MES, ecco, perché rimaniamo a questo punto solo noi la Germania. Il MES sapete benissimo come la penso, in aggiunta a sapere come la penso non ha nessun senso perché ora che c'è il sistema, quello della BCE, quello per gli gli eccessi di spread, Il MES proprio non ha nessun senso, dovrebbe essere smantellato e ridistribuito ai soci e così vedete che già qualche soldo utile eh, viene, viene trovato. Il primo gesto del ministro, scusate cerco di di, eh, dialogare un po' anche perché non ho ho tantissima batteria, quindi almeno riesco a rispondere a qualche domanda. Il primo gesto del ministro potrebbe essere togliere la sospensione ai medici. Mm, Penso che che ci siano buone buone speranze, ecco, al momento è ovvio che non, non... non c'è nessun provvedimento tale in cui si si può inserire ma è possibile che al primo virgolette decreto buono eh, si possa anticipare eh, la la, la sospensione che ricordiamo in ogni caso scadrebbe scadrebbe a fine anno. Eh, Col PNRR già c'è il messa allargato, eh il PNRR ha ovviamente eh, più svantaggi che vantaggi, non non l'abbiamo voluto, mi pare però che ci sia da parte anche del Presidente Meloni eh, una certa qual consapevolezza che in ogni caso va cambiato quantomeno, ecco perché eh, voi sapete che già per l'Europa prendere e mettere le mani su una cosa che per loro è lì anche se non ha nessun senso, significa che già un minimo di frizione può essere che ci sia, ma eh, è un fatto oggettivo. Cioè al di là del fatto di volerlo o non volerlo, ormai c'è, a quel punto devi intervenire, e devi cercare di farlo bene, però le materie prime non sono diverse, quindi vediamo. Commissione Turismo-Agricoltura-Commissione Cultura. Eh, eh, La Commissione Cultura, essendo che il Ministro di Espressione di Fratelli d'Italia dovrebbe... Andare una alla Lega, presumibilmente quella alla Camera eh, e, e una a Forza Italia, credo, al Senato. Eh, la Commissione Turismo-Agricoltura finisce dentro in attività produttive. Eh, il, il Mise Fratelli Italia, quindi anche lì, dovrebbe essere, credo, una... Alla Lega è una Forza Italia eh, probabilmente incrociata rispetto alla cultura, quindi non, non so chi ce l'avrà. L'attività produttiva eh, un saluto a, a, a Marco Cordone, assolutamente sì. Eh, quindi che ruolo ha Siri? Siri al momento quando abbiamo fatto la riunione economia è stato regolarmente invitato, quindi partecipa al direttivo economia eh, e se ci sarà la possibilità di avere ovviamente un un ruolo adatto a lui eh, è, è assolutamente parte della squadra. Vedervi il governo a goduria pazzesca e mh, parallela alla goduria pazzesca che finalmente dopo tanto sputare sangue ha il centrodestra è la bile che sta esplodendo a tutti i livelli. No? D'altra parte ma, mh, pacifichiamo, cerchiamo di fare un minimo pacificazione nazionale ma andando dritti no? sul nostro obiettivo, quindi eh, mh, meno buoni ecco, forse rispetto, rispetto al passato. Um, eh, ma no, le, eh, l'Ucraina cioè, aspetta, mi è scappato su meno male che la destra è arrivata al governo eh, beh sì, meno male sì abbiamo avuto un periodo allucinante eh, fra, fra 5 Stelle e PD costante, il PD ha governato 9 anni su, su 10 degli ultimi 10 anni senza nessun merito per cui anche, anche Piantarla Torre okay, non rompe le scatole Tor, vieni qua dai, Tor, scappato fuori, saluti della sezione di Domodossola, saluti anche anche a voi, bellissima bellissima città, fra un po' stagione invernale, speriamo che venga bene, La flat tax fino a 100.000 potremmo adattare, ma mi sembra che anche lì Meloni sia stata piuttosto chiara, cioè che il forfè eh, si sì, 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 può fare. Eh, c'erano da parte di qualcuno nei tavoli dove abbiamo studiato la fattibilità della cosa qualche dubbio sul fatto che eh, diventasse forse abbastanza ampio. Vieni qua, mm, eh, mm. vieni, si, sì. mette, di gomma, ecco che è caduto, va perché ce l'ho caduto. Saluta. Ciao. Eh, come si chiama? Cerno? Sì. Eh, c'era qualche perplessità eh, derivante dal fatto che diventava forse un grosso scalone eh, per il, il, eh, perché è così comodo che tanta gente fa purtroppo un effetto negativo del, della flat tax eh, per, per, per gli autonomi, è che è così comodo che quando uno passa al livello di 65.000 euro di, eh, di fatturato eh, si ferma perché non vuole andare fuori dall'area, no? quindi con 100.000 si teme che possa essere ancora più grande questo scalone, ma è anche vero semplicemente che può allargare la possibilità di chi invece prima si fermava per non uscire. dall'agevolazione per cui eh, secondo me non ci saranno grandi problemi eh, nell'espansione della flat tax l'aumento delle pensioni è stato ridicolo beh ma no attenzione c'è stato un inizio di aumento di di pensioni l'aumento vero cioè l'indicizzazione delle pensioni scatta da da gennaio Eh, questo che c'è stato a ottobre è un 2% per eh, le pensioni basse quindi è sicuramente stato poco mh, ma in aggiunta ci sarà un aumento molto più consistente a gennaio eh, bello il cane si sì, è carino ehm, con IVA al 4% eh, artigiani evasione zero e certo quanto più le tasse sono basse e semplici, quanto meno meno c'è evasione senza dubbio levare la fatturazione elettronica mh, non la vedo probabile, eh, sinceramente, eh, cioè io non sono mai stato un fan della fattura elettronica, ma non, non la vedo non la vedo probabile. Non solo, è un po' complicato anche quello che è successo adesso con gli obblighi di POS, no? perché l'agenzia delle dogane è partita autonomamente eh, dicendo: Ah, va bene per i tabaccai non, non si usa il POS. Diciamo che è stata un po' estemporanea come iniziativa, bene per il tabaccai, sono contento per loro, però sarebbe stato simpatico vedere di gestirla in modo, in modo un po' più coordinato. Ecco, eh, il nuovo ministro che ha sostituito Giorgetti Almise, Urso, è un, un parlamentare di Fratelli Italia molto esperto, io non lo conosco benissimo cioè per dire sono molto più in confidenza per esempio con Crosetto e no? così via piuttosto che, che con Urso ehm, però insomma è un parlamentare molto esperto a chi il Copa si era all'opposizione poi non so, non so chi ehm, si è parlato brava la lobby dei tabaccai e boh, non so non è tanto la, la, la lobby dei, dei tabaccai buonasera Daniela in, da, da se non mi ricordo male ehm dalla Sardegna eh, e credo eh, da Alghero se non sbaglio Ehm, per risolvere il problema dello scalone forfettario si potrebbe tenere la soglia del 15 fino a 100.000 e pagare con aliquota normale solo l'eccedenza sì è stata fatta una proposta del genere Ehm, ci sono pro e contro nel senso è più logico eh, fare due aliquote per farla eh, diciamo graduale dall'altra parte meno simbolico ecco perché alla fine uno dice faccio la flat tax con le due aliquote, suona, suona male uh, sì che la fattura elettronica è comodissima lo dicono in tanti uh, Roberto Afano tanti saluti uh, e, e um... Eh, ti richiedono tutte le copie cartacee, vedete questo io. Uno dei motivi per cui io non, non, non sono mai stato così eroico da fare l'imprenditore o l'artigiano o la partita IVA, no, così, questo tipo, no, non è il mio. Sebbene ho, sì, in ottimi rapporti con la santa categoria dei commercialisti perché è ovviamente è il, il loro mestiere, ma io non so, un po' di resistenza perché dico ma dovrei essere in grado io di riuscire a capire queste cose poi dopo un gran casotto. Uno degli obiettivi potrebbe essere ovviamente di questa, di questa legislatura, sarà eh, semplificare il, il, più, il più possibile, insomma, da, da Olbia, da, Daniela, ecco vedi. Ehm... Per cui eh, sicuramente l'aspetto della semplificazione fiscale sarà forte. Eh, altre, altre cose che vi posso raccontare. Allora, Senato rispetto a Camera <ride> mi piace di meno se devo essere sincero, eh, mi piace di meno il Senato perché è piccolo. Mentre, mentre alla camera ti siedi sul tuo seggio e fai un po' il cavolo che vuoi i giornalisti sono a mille chilometri perché la stanza è gigante eh, l'opposizione è dall'altra parte della curva dello stadio no? e quindi non, non lo vedi eh, e... ciao Massimo, scusa, no, non ho visto, non ho visto cosa avevi scritto eh, scusa eh, Mentre invece eh, il... Eh, come si chiama? Ma sì, io collaboro sempre con l'ordine dei commercialisti, eh, assolutamente, io con i commercialisti e notaio ho, ho, ho ottime, ottime relazioni. Eh, comunque, vi dicevo, mentre alla Camera appunto c'è piuttosto privacy, ecco, mettiamola così, perché è proprio una, una curva, eh, la curva da stadio, lì al Senato, cacchio, sono tutti vicini, cioè non tutti a guardare che cosa fai tutti a sentire che cosa dici perché si sente benissimo no? quello che tu dici anche al vicino quindi sono tutti lì con, con la mano sulla bocca per non farsi vedere che cosa dicono che cosa fanno devo farci l'abitudine ecco. Eh, però eh, al momento mh, mi piace un po' meno ecco, rispetto, rispetto alla camera come impressione d'aula poi è ovvio, ci cioè, sono dentro Personaggi clamorosi, cioè oggi ero eh, tre, tre, tre sedie dietro a, dietro a Berlusconi, che ha fatto, secondo me, un ottimo, un ottimo intervento no? e, e così via. Quindi, già puoi vedere. Scarpinato e la Buongiorno che che, che, eh, incrociavano le sciabole dopo vent'anni dal processo Andreotti cioè è un luogo notevole se devo devo dire Eh, però insomma eh, sono pro e contro da una parte c'è un'emozione perché è un'aula molto importante è un luogo così fondamentale eh, dall'altra parte vi dico per uno che è abituato alla Camera mh, insomma l'abitudine a, a, a una roba un po' più wild e eh, cioè, poi ovvio che questa riduzione diciamo così di, di persone, di dimensioni e così via che c'è al Senato unita insieme con il taglio dei senatori quindi col taglio dei parlamentari mh, rende il tutto abbastanza, abbastanza impressionante ecco. Poi per carità io eh, ho fatto anche il consiglio regionale toscana dove dove si era in 40, eh, quindi eh, niente niente di che, Eh, però insomma è piccolo, mettiamola mettiamola così, non ignorare anche te, no Maria Grazia non ti ignoro, eh, assolutamente. Boh, poi c'era il mio amico Massimo che aveva, chiamato, che aveva scritto prima dicendo che mi aveva scritto qualcosa, però eh, non, non, non lo rivedo. Eh, la seguo sempre, sono veramente molto chiaro, grazie. Eh, bello concreto l'intervento di oggi, non è stato dei miei migliori, se devo essere sincero, ma un pochettino ero emozionato e poi, solito discorso, gli, gli interventi sono più incisivi quando sei l'opposizione, evidente. Massimo, eh, da esperto d'arte cosa sia la posizione sulle succinte influencer che sono esposte oggi davanti alla Venere degli Uffizi e le ho viste se devo essere sincero. Eh, non ne conoscevo l'esistenza ma a quanto pare ero l'unico che non conosceva Statizia da 5 milioni di, eh, di follower. Capisco anche i motivi per cui in tanti la, la, la seguono perché insomma, diciamo che si nota, diciamo che alle opere d'arte degli Uffizi non gliene frega niente di chi c'è davanti cioè la venere di Botticelli dubito che guardi dal quadro le due tipe nude ecco ma abbiamo visto di peggio quindi ma chi se ne frega anzi poi se c'è 5 milioni una che ha 5 milioni di follower che si mette a entrare nel, nel museo tutto bene per il museo <ride> so che gli uffizi non hanno bisogno di pubblicità ma non è detto per le giovani generazioni Bisogna bisogna sicuramente sicuramente usare anche questi questi canali e chi se ne frega. Eh, Si potrebbe ripristinare il numero precedente dei parlamentari e senatori? Credo di no, quantomeno non non a breve. Eh, eh, Per cui eh, tema censura sui social e tv deve essere affrontata. eh, Ci sarà la RAI, eh? Tenete presente, vi ricordate che non, non è andata particolarmente bene la volta scorsa perché tanto alla fine i 5 Stelle non avevano nessuna intenzione di cambiare nulla se non impossessarsi di un canale che era diventato una specie di, di telepechino, uh, per cui ci sarà molto, molto da fare, ecco, mettiamola, mettiamola così, per cui uh, bene. secondo me i BTP risolveranno, ah, non, non do consigli, non Non mi rimetto a dire che se io compro i BTP o no, perché l'altra volta sono stato talmente cretino da essere trasparente, dire persino eh, quando compravo i BTP in diretta, scritto da tutte le parti dicendo compro i BTP, l'ho rivenduto un anno dopo, su tutti i giornali, poi è venuta fuori questa roba qua che avevo guadagnato comprando i, i, i titoli di Stato e rivendendoli un anno dopo, ovviamente tutto mistificato, quindi... E sì che l'avevo scritto tutto in diretta, non credo che ci sia nessun altro che possa dire una cosa dei titoli di Stato, non è che avessi comprato delle azioni, dei, dei derivati, no, avevo comprato dei banali titoli di Stato, eh, comprati oltretutto, no? speculare o cose di questo tipo, e mi hanno rotto coglioni su 100 articoli di giornale facendomi passare come speculatore o così, questo tipo quindi non dico nulla sui BTP che, 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 che cosa fanno o cosa non fanno uh, no ma non è neanche il Fubini guarda tutti c'è, c'è un, c'era un articolo per, per, ogni, per ogni giornale da solo 24 ore fino alla gazzetta del, di, di, di Procida quindi imparate a farmi i cavoli miei e va e va a quel paese, come si suol, come si suol dire. Eh, il um, Armando Toro. Cos'è? No, obblighi, limitazioni e così via. Sì, mm, mi sembra abbiamo detto che si sta andando esattamente in quella, eh, in quella, in quella direzione. Eh, politica lenta si mette fuori gioco da sola ma non è lenta c'è stato uno dei, eh, dei governi più veloci della storia come, come cosa non so se vi ricordate c'è stato un periodo in cui il belgio tanto per dire è rimasto senza governo per uh, quasi un anno insomma una roba del genere pure quindi niente di che Boh, comunque mh, vedo che in ogni caso siete quasi 200 anche uh, se, se sono le due di notte eh, mh, Vi tengo come sempre aggiornato eh, nei prossimi prossimi giorni, domani abbiamo detto ci vediamo vediamo a Firenze, bene per il limite del contante 10.000, un'altra delle cose che avevamo eh, promesse che facciamo e non è perché, che cosa vuoi comprare con 10.000 contanti, no, è il principio, con i miei soldi ci faccio il cazzo che voglio, è lo stesso principio che, che informa tutti gli altri paesi del, del, d'Europa, non si capisce perché solo da noi devono essere dei limiti del, assurdi sul, sul contante, che tanto poi se uno è un narcotrafficante, non gli frega niente, Cioè, nel senso paga, potrebbe pagare con la carriola di banconotte no? anche loro, perché tanto sono dei malviventi, il problema dei limiti è sempre solo per le persone oneste, quindi eh, lasciamo perdere, eh, per, cui, eh, per cui niente, vi ringrazio che anche alla sera siete pazienti, saluto chi mi ascolterà domani. Per la, la, la scuola di magia, ci vediamo a Firenze e vi tengo aggiornati se ci sono, se ci sono cambiamenti. Prima che salti giù, salutino da Thor, Tor, guarda lì, guarda. Ecco. Eh. Vabbè, di cattivo amore stasera. E tanti saluti, ci vediamo presto, grazie. Ed ora l'intervento di ieri sulla fiducia al governo Meloni in Senato del senatore Claudio Borghi. Presidente Meloni, signore e signori ministri, è un momento per me come rappresentante dei cittadini, ma soprattutto come italiano con la passione della politica, è un momento molto importante. È stato sicuramente uno dei momenti più importanti e più appassionanti della mia vita di appassionato della politica. Mi ricordo solo altri due momenti eh, dove ho sentito così forte il senso del cambiamento. Il primo era stato quando Berlusconi, il Presidente Berlusconi nel nel 1994 fece la sua prima storica vittoria ed è stato forse il primo momento di vera passione politica che, che, che riesco a ricordare. Il secondo quando cadde l'infausto governo Prodi nel 2008, quello che così tanto mercificò quest'Aula, che umiliò i senatori a vita costringendoli a a, a sostenere una maggioranza che non esisteva più. Adesso io sento in me, ma sento anche nella gente, un po' lo spirito del cambiamento che in queste queste situazioni c'era e dobbiamo essere all'altezza di questi grandi momenti. Quindi io ho ovviamente lei ha più esperienza di me dal punto di vista politico, però posso permettermi di metterla in guardia da due nemici, eh, Presidente. I nemici sono il non si può fare e il fare troppo. Il non si può fare si divide in due categorie di solito e me ne sono accorto in questa terribile ultima legislatura. Le due categorie sono il non ci sono i soldi e qualcuno ...la ragioneria piuttosto che l'Unione Europea o similare non vuole. Quindi non si può fare perché eh, non ci sono i soldi... no, ...non si può fare perché eh, la ragioneria non vuole, l'Unione Europea non vuole e così via. Bene, la questione dei soldi richiede grande coraggio... ...io so che lei Presidente è la persona giusta per averlo. Perché bisogna dire a tutti che i soldi non mancano mai. I soldi ci possono essere per qualsiasi cosa... ...ma le scelte hanno delle conseguenze... Quindi bisogna dire che una cosa non si fa perché c'è una volontà politica di non farla, perché le conseguenze di fare un, un atto che in apparenza può essere generoso, giusto, o eh, possono essere molto dannose rispetto alla tenuta sociale o dello Stato. Penso per esempio al reddito di cittadinanza. È ovvio, uno pensa, ma è una bella cosa, do i soldi alla gente, do i soldi ai poveretti, bene, però se noi occupiamo 10 miliardi per dieci anni perché occupa circa 100 miliardi il reddito di cittadinanza nel bilancio dello Stato già spesato e ci sono conseguenze, ci sono conseguenze sulla possibilità di avere un sano mercato del lavoro, ci sono conseguenze sulla possibilità di poter avere uno sviluppo economico normale ed equilibrato e quindi quella che sembra una buona cosa, che bello, garantito del del denaro a tutti, in realtà poi si si rivela una sciagura e quindi il fatto di dire non ci sono soldi non è quella pantomima che uno eh, in un governo a cui partecipavamo uno dei suoi predecessori eh, tornando trionfante da un vertice europeo ha detto invece che 2,4% di deficit siamo riusciti a avere 2,04% non è quello il, il non ci sono i soldi quella è una scelta politica e se la scelta politica non è sua è una scelta politica di qualcuno che sta al di fuori di quest'aula e qui arriviamo al qualcuno non vuole. Vede, io sono stato presidente della Commissione Bilancio nella scorsa legislatura e la prima cosa con cui mi sono scontrato era una richiesta da parte eh, di uno dei suoi ministri, vale a dire eh, dell'onorevole Matteo Salvini, per una cosa che era di ottimo buonsenso dal mio punto di vista, vale a dire esentare le ambulanze dal pagamento dei pedaggi autostradali. Mi sembrava una cosa ovvia, sulla legge di bilancio era stata messa con eh, l'appropriato appostamento economico, ma improvvisamente si scoprì che la ragioneria cominciava a dire che non si poteva perché era difficile valutare quante ambulanze circolassero e poi se anche quelle che c'erano sulla cosa poi magari circolavano di più e quindi non si può mettere. bene queste sono le solite scuse che il palazzo le metterà davanti per non fare quello che lei vorrà fare quindi si prepari e ci passi sopra come uno schiacciasassi, perché non è quello che può fermare il suo governo. Ma ci proveranno, glielo dico che ci proveranno. E attenzione, quello che quello stesso presidente, tale per cui allargava le braccia dicendo «eh ma non si può fare non pagare il, 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 o valutare in questa maniera i pedaggi delle ambulanze», Poi, e qui arriviamo invece all'altro problema che bisogna evitare in ogni modo, non ha avuto nessun problema chiudere tutto il paese con un DPCM. Allora, valutare quanto può essere al al centesimo l'ambulanza si può, invece, guarda caso, non ci sono problemi per chiudere un paese senza nemmeno passare dal Parlamento. Beh, questo deve insegnarci qualcosa che in realtà i poteri ci sono, ma devono essere utilizzati nel rispetto della Costituzione. Bisogna sempre ricordarsi che i diritti delle persone sono fondamentali e nella nostra azione, questa nostra come, come legislatori, ma vostra come governo, sempre ricordarsi che non c'è un diritto superiore agli altri. Perché i diritti costituzionali sono tutti equivalenti come peso e possono essere soppesati l'uno con l'altro con estrema attenzione, vanno contati con estrema attenzione. Quindi non, spero proprio di non voler rivedere più la negazione, per esempio, del diritto al lavoro, del diritto allo studio, similari sulla base di Green Pass o altri strumenti assurdi di limitazioni delle libertà personali. Quindi, signor Presidente, io questi, questo augurio posso fare, posso fare a lei. Ci renda degni dei nostri padri, dei nostri nonni, perché in questo momento tanto bisogno abbiamo di rialzarsi in piedi e di recuperare la nostra dignità. Noi saremo al suo fianco come saremo al suo fianco di tutto il governo. La ringrazio e buon lavoro. Yeah.
0: Avete ascoltato Scuola di Magia.